0: Ja, superleuk dat je luistert naar deze podcast. In deze podcast wil ik het met jou gaan hebben over hoe je ideale klanten weet aan te trekken. En ook nog eens klanten die ook echt daadwerkelijk resultaat gaan behalen. Want we kennen het allemaal wel dat je toch een sales call hebt met een klant waarvan je toch ergens voelt dat het niet een ideale klant is. En heel vaak weten we dit al in een split second. Sterker nog, als je werkt met een uh, goede sales funnel, dan kun je al heel duidelijk het kaf van het koren scheiden. Het is bij mij ook niet zo dat het mij nooit meer gebeurt dat er nog wel eens een niet ideale klant doorheen glipt. En met een niet ideale klant bedoel ik natuurlijk helemaal niet dat... Um, ja, dat is niet een veroordeling of zo, hè, dat iemand niet goed is of wat dan ook. Maar dan past het gewoon op dat moment niet. Dan is er bijvoorbeeld of nog geen match, of die klant is er zelf nog niet aan toe. Of die klant heeft eerst nog wat andere dingen te doen. Nou, wat ik, uh, wat ik in ieder geval met je wil delen is... Er zijn een aantal kenmerken waarbij jij al kunt ervaren... Of je inderdaad daadwerkelijk met een ideale klant in gesprek bent. Nou sowieso. Um, we zijn sowieso in mijn bedrijf. Op dit moment ben ik met mijn team bezig om de sales funnel. Het salesproces nog strakker te gaan trekken. En wat we nu nog doen is dat uh, de klant een linkje krijgt. Om zelf de afspraak in te plannen. Maar dat gaat veranderen. Dus straks is het mogelijk om gelijk daadwerkelijk een call in mijn agenda te plannen. En vanuit daar. Zullen er nog wat selectievragen worden gesteld? En uh, zal Margot mijn VA die zal gaan bekijken of ze inderdaad iemand ook daadwerkelijk uitnodigt om met mij in, uh, in een call cool te gaan? Dus dat gaat sowieso veranderen. Nou, wat ik zelf heel erg belangrijk vind is bijvoorbeeld op het moment dat iemand bij mij een aanvraag doet voor een sales call. En we sturen de, ik werk met Calendly. Dat is een tool waarbij klanten zelf direct bij mij een call kunnen inplannen. Nou, Ik vind gewoon als iemand echt graag haar bedrijf wil laten groeien. Of nou, ik heb natuurlijk ook nog een startersprogramma. Ja, weet je, als ik bij iemand een call cool aanvraag, ik heb altijd zeggen altijd heb respect voor de tijd. De tijd richting jezelf, maar ook gewoon de tijd naar een ander toe. Voor mij is het heel erg belangrijk dat ik zie hoe snel iemand zo'n call cool inplant. Dat zegt al voor mij al zoveel over hoe intrinsiek gemotiveerd deze vrouw is om ook echt vol voor haar business te gaan. Ik vind dat daar zit gewoon een parallel in. Dus daar kijk ik bijvoorbeeld naar. Want op het moment dat iemand daar weken over doet, wat sowieso niet kan. Want Margot houdt daar zicht op. Eh, en ik krijg, wat dat betreft krijg ik veel aanvragen. Dus ik moet ook daar, we moeten sowieso heel selectief zijn. Maar voor mij is dat echt een no-brainer. Kijk, op het moment dat ik daadwerkelijk wil groeien met mijn bedrijf en ik zou een sales call bij iemand inplannen en ik zou een link krijgen. Nou echt, dan zou ik nog, ik zou daar geen minuut lang over nadenken en ik zou gelijk actie ondernemen. Want een succesvolle ondernemer is te herkennen aan hoe snel neem je besluiten, hoe gemakkelijk hak je knopen door. En nou ja, dus dat. Dus dat is bijvoorbeeld een van de eerste dingen waar ik al naar kijk. Vervolgens kijk ik ook naar de antwoorden die iemand geeft. Op het moment dat ik zie dat iemand echt moeite neemt om vragen te beantwoorden... Dan, uh, en daar uh, zeg maar niet al te korte antwoorden op geeft... dan denk ik al, wauw, deze persoon is gemotiveerd. En natuurlijk lees ik ook de antwoorden, maar dat zegt al heel veel. Nou, uiteindelijk is het zo dat je, als het goed is, dan met elkaar een sales school hebt... En je voelt het vaak wel. Als ik voel dat iemand een beetje draait in een sales call. Dus persoon, dus, dus um, nou ja, ik heb een call met iemand en iemand wil heel graag haar bedrijf laten groeien. Nou, ik stel heel vaak de vraag. Hoe belangrijk is het dat deze transformatie vandaag nog gebeurt in plaats van over een half jaar op een schaal van 1 tot 10? Nou ja, ik wil gewoon dat iemand minimaal een 8 of een 9 antwoordt. Kijk, op het moment dat iemand zegt van ja, dat heeft niet zo heel veel haast of wat dan ook, dan weet ik al genoeg. Want dan is iemand nog niet, dan is het nog niet now or never. Dan is, er nog, dan is er nog te veel comfort. Ik vind echt, alles moet bij wijze van op het spel staan. Want anders ga je niet investeren in jezelf. Anders ga je niet investeren in je business. Dus dat is bijvoorbeeld al iets waar ik naar. Dat is een vraag die ik stel. Maar ook tij tijdens de sales call. Ik zeg altijd, het is een soort van intuïtieve dans. Dus het is ook belangrijk dat je een soort van diagnose kunt stellen als een dokter. En vervolgens ook jouw visie geeft. En ik ben bijvoorbeeld ook heel vaak heel eerlijk. Dan zegt een klant bijvoorbeeld dat ze dolgraag wil groeien met haar bedrijf. Dat ze superveel geld wil verdienen. Dat ze zoveel mogelijk mensen wil helpen. Maar um, als we het dan gaan hebben over investeringsbereid zijn, tijd en energie en iemand die um, krabbelt dan terug... dan weet ik dat het niet congruent is. Dan weet ik dat er vaak nog andere dingen meespelen. Dus ik ga daar vaak dan ook een laagje dieper in. Want het is heel bijzonder. Het is hetzelfde als iemand die uh, 100 kilo te zwaar weegt... en die wil dolgraag afvallen. Maar als puntje bij paaltje komt, gebeurt het niet. Nou, Dan zit er vaak nog iets anders onder. Dan kan het zijn omdat er nog te veel angst is of wat dan ook. En ik vind het echt mijn verantwoordelijkheid om tijdens een sales call om dat ook af te kunnen pellen, om, om zeg maar een bepaalde gelaagdheid in je salesgesprekken om dat ook terug te laten komen. Nou, wat nog meer belangrijk is, is dat je je voelt ook een bepaalde energie. Je voelt vaak tijdens zo'n sales call voel je wel of jouw klant, jij en jouw klant een match zijn. Kijk, in, mijn, um, in de leading lady werken we een jaar lang met elkaar. En ik heb het niet eens meer over klanten. Inmiddels zijn het relaties en zijn het gewoon fantastische vrouwen met wie ik ga samenwerken. En ja, dan is het super belangrijk dat er wel een, een klik is. En dat wil niet zeggen dat je beste vriendinnen hoeft te zijn. Helemaal niet. Maar het is wel belangrijk dat je een bepaalde klik hebt. Dus dat je het voelt. Je voelt een bepaald enthousiasme tijdens dat gesprek. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je voelt dat jouw potentiële klant tijdens zo'n sales call... je voelt ook dat ze respect hebben voor jou. Ze hebben respect voor jouw tijd. Ze hebben respect voor jouw waarde. Ze hebben respect voor jouw prijs. Want een ideale klant, die zal nooit afdingen. Omdat de prijs is ondergeschikt aan de transformatie... Jouw ideale klant weet dat als hij bepaalde resultaten wilt gaan behalen... dat daar ook een prijskaartje aan hangt. En zo heb ik het zelf ooit een keer gehad... dat iemand ging mij een voorstel doen. Dus ze zei van, oké, okay, ik wil met je samenwerken... maar wel op basis van deze condities. Nou, toen heb ik ook heel eerlijk aangegeven, toen zei ik... nou. Ik vind het ergens ook wel, uh, uh, ik waardeer het altijd. Hè? Ik vind het ergens ook altijd wel stoer. Maar tegelijkertijd heb ik ook gezegd, weet je wat het is? Die prijs die ik vraag, die vertegenwoordigt een bepaalde waarde. Die vertegenwoordigt een bepaalde kwaliteit die ik lever. Op het moment dat ik concessies zou doen op die prijs... dan zou ik mijn waarde en mijn kwaliteit zou ik ook tekort doen. Plus, ik vind het ook niet ver naar mijn andere klanten... Weet je, het is, ik hou niet van onderhandelen. Um, ik hou niet van afdingen op de prijs. Ik zou dat zelf nooit doen bij een coach. Dus ik verwacht dat ook van mijn klanten, dat ze dat niet doen bij mij. En op het moment dat dat wel is, weet je, tuurlijk, iedereen is daar vrij in. Alleen, het is bij mij niet onderhandelbaar. En dat is gewoon heel bewust, want het zou ook heel gek zijn. Ik leer namelijk mijn klanten om te werken met echte ideale klanten. Om voor je waarde te gaan staan. Om voor de prijs te gaan die ook jouw waarde en kwaliteit vertegenwoordigt. Dus je kunt je voorstellen welk signaal ik afgeef op het moment dat ik mee zou gaan in die onderhandeling van mijn potentiële klant. Dus dat is bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk om je dat te realiseren. Ideale klanten die dingen niet af. Daarnaast is het ook zo dat ideale klanten die durven te investeren... natuurlijk voelen ze wat angst en voelen ze wat spanning... want ze kennen dat allemaal wel. Ik heb het ook. Als ik investeer in een traject... dan gaat er ook ergens in mijn hoofd een stemmetje uh, om... en die zegt dan ga je het wel waarmaken, Floor, ga je het er allemaal wel uithalen. Maar ik weet... Om, uh, ik weet dat ik het nodig heb om even de pijn te voelen in mijn portemonnee, om ook daadwerkelijk aan de slag te gaan. Het zorgt bij mij voor een enorme focus en het zorgt er ook echt voor dat ik de juiste intentie stel om ook echt met mijn business aan de slag te gaan. Plus, ik vind het een signaal naar mezelf dat ik mijn business ook echt knetter serieus neem. Dus... Wat zeg maar belangrijk is in, um, in het werken met ideale klanten... is dat je je dus realiseert dat de onderwerpen... en zo zijn er nog veel meer um, punten of haakjes of psychologische factoren... waarbij je kunt ervaren of je echt ideale klanten aantrekt. Zo zijn er nog veel meer. Maar ik houd het nu eventjes bij de, bij de, um, bij de onderwerpen die ik net met je heb gedeeld... Wat ook nog belangrijk is om te weten dat, oké, okay, dan heb je ideale klanten... maar hoe gaan deze ideale klanten nu ook de allerbeste resultaten behalen? Want dat is wat we uiteindelijk willen. Want ja, ik ben heel erg voorstander van marketing en noem maar op... maar ik geloof er nog steeds in dat de beste marketing... zijn toch gewoon tevreden klanten. En dat zijn toch je bestaande klanten die grote transformaties doormaken. Want bestaande klanten zullen dat altijd weer doorvertellen... En dat is eigenlijk de, de, de goedkoopste, maar meest lucratieve, lucratiefste vorm van, uh, van marketing. Dus maak inderdaad ook altijd ambassadeurs van je klanten. Ze zeggen ook altijd, vreemden worden vrienden, uh, vrienden worden, nee ik zeg het nu even verkeerd, vreemden worden klanten, klanten worden vrienden en vrienden worden ambassadeurs. Als je dat zeg maar weet te bereiken. Ja, dan gaan je klanten uiteindelijk de allerbeste resultaten behalen. En als we nog eventjes teruggaan naar hoe je nu ideale klanten aantrekt... die ideaal zijn en hoe je dat organisch doet. Want wat ik dus doe, is ik help mijn klanten vooral om organisch... de juiste klanten aan te, haak, eh, te, aan te trekken. Nou, er zijn een aantal aspecten die belangrijk zijn in jouw eh, messaging... Dus in de post die je deelt op social media, de kopie die je schrijft. Belangrijk is dat je je realiseert dat je altijd een haakje hebt. Klanten komen namelijk om een bepaalde reden bij jou. Bij mij is dat bijvoorbeeld... Um, ik ben een hele vrouwelijke vrouw, maar ik heb heel veel mannelijke energie. Die zet ik in, in mijn bedrijf. Maar bij mij is het ook bijvoorbeeld... Ik heb een hele onconventionele manier van denken. Ik vind niet snel iets gek en... Ik ben ook wel um, voorstander van het doorbreken van taboes. Nou, dat zul je altijd wel ergens een beetje terugzien in mijn kopie of in de verhalen die ik deel. Um, nu is het ook zo dat ik privé op dit moment niet door de meest makkelijke processen ga. Ik schroom ook niet om daar openlijk en eerlijk over te delen. En dat zijn, um, dat zijn zeg maar haakjes waar jouw potentiële klant ook weer op resoneert ten aanzien van jou. Dus we denken vaak wel dat dat heel veel vakinhoudelijke kennis moet zijn... of allerlei tips en inzichten. Maar dat is het vaak niet. Het zijn vaak juist de dingen die jou zo bijzonder maken. Alleen wat we heel vaak moeilijk vinden is om dat van onszelf te kunnen zien. Nou, dat is bijvoorbeeld waar ik mijn klanten bij begeleid. En daarom werken we ook echt een jaar lang met elkaar samen in de Leading Lady... Um, vaak kunnen we dat van onszelf niet zo heel goed zien. Alleen ik ga je daar wel in begeleiden. Ik heb bijvoorbeeld wel eens tegen een klant gezegd van... Um, als je gewoon eens eventjes kijkt naar de feed op jouw um, Instagram-account... het is veel te veel in 13 in een dozijn en dat is gewoon zonde. Probeer daar ook bold en wat meer rauw... en echt hetgeen uit te stralen waar jij ook voor staat... Nou, ik vind bijvoorbeeld heel erg dat vrouwen veel geld mogen verdienen en dat vrouwen er ook super sexy uit mogen zien. En dat vrouwen ook gewoon, ja, financieel onafhankelijk mogen zijn en dat dat allemaal samen kan. Dus dat zowel dat je kunt sexy zijn, je kunt super gelukkig zijn in de liefde, je kunt er een gezin op nahouden, uh, je kunt jezelf nog steeds hartstikke mooi en sexy voelen en... Ik denk echt dat als je dat, dat hele feminine en, en dat masculine samen in je business weet te gaan integreren. Dus ook die mooie zachte kant, die intuïtieve kant. Maar ook dat hele strategische en de focus en dat je je cijfers door en door kent. Ja, ik geloof er heel erg in. En dat is waar de leading lady natuurlijk onder andere ook over gaat. Dat je dan echt op je best bent en dat je dan, ja super aantrekkelijk wordt voor potentiële klanten. Dus belangrijk om te weten, jij hebt altijd een haakje. Iets waardoor klanten bij jou komen, wat je zelf niet altijd bij jezelf kunt zien. Heel vaak zelfs. Nou, het tweede aspect is dat je ook de kopie die je gaat schrijven, dat die vooral gaat over een stukje ambitiepijn. Als ik kijk naar, ik wil natuurlijk het liefst high-end klanten aantrekken, en die zijn al voorbij het stadium van psychologische pijn. Die zijn al voorbij het uh, stadium dat ze enorme angsten of blokkades kennen. Dus ik zal niet zo snel iets schrijven over psych psychologische pijn, maar veel meer over ambitiepijn. En wat is nu een voorbeeld van een ambitiepijn? Dat is bijvoorbeeld: um, stel je verdient al 20 k per maand en je wil eigenlijk naar die 30 of naar die 40 toe en dat consistent gaan behalen. Wat, um, wat is daar dan voor nodig? Wat moet je daar zeg maar praktisch voor doen? Wat moet je daar strategisch voor doen? Welke stappen moet je dan gaan zetten? En dan gaat het niet zozeer over... Uh, psychologische pijn is bijvoorbeeld... dat je het heel eng vindt om te investeren. Of dat je dagenlang doet over het doorhakken van een knoop. Of dat je het nog heel spannend vindt... om zichtbaar te zijn op social media. Of dat je... Um, nog denkt dat je niet goed genoeg bent. Of dat je bang bent dat klanten niet de juiste resultaten gaan behalen met jouw programma. Dat is echt psychologische pijn. Dus belangrijk dat wil je je echte ideale klanten gaan aantrekken die ook in staat en bereid zijn om hoge investeringen in jou te doen... en dan heb ik het echt over minimaal 10K-trajecten... zorg dan dat je praat in je copy en in je messaging... over ambitiepijn in plaats van psychologische pijn. Nou. Wat nog meer belangrijk is om te weten... op het moment dat jouw klant... Uh, niet uh, zulke goede resultaten weet te behalen... dan heeft het vaak te maken met angst... En soms zijn de angsten nog zo groot dat mensen daar ook niet over kunnen praten. En dan is het ook bijvoorbeeld nodig, want het kan natuurlijk ook wel eens gebeuren, dat je toch een ideale klant in je programma hebt zitten, alleen dat je ziet dat ze niet helemaal doorpakt. En dan is het bijvoorbeeld ook nodig, en daarom heb je ook echt goede coaching skills nodig, dat jij ze daardoor heen coacht en dat je ze ook door hun angsten heen helpt. Dus dat je ook een nieuw perspectief voor ze creëert, waardoor ze over hun angsten en over hun belemmerende overtuigingen kunnen heen kijken. Want geen resultaat behalen in jouw programma is dat er 9 van de 10 keer ligt daar angst aan ten grondslag. Nou, nog een ander aspect is, wees altijd eerlijk en authentiek in de content die je deelt. Maar veroordeel nooit. Ga je ideale klant niet veroordelen. Want heel simpel, als ik, nu, eh, ik zit nu op zo'n bepaald niveau als ondernemer... dat als ik nu eh, mensen volg die ik inspirerend vind... en dat zijn natuurlijk ook weer ondernemers die bijvoorbeeld wat verder zijn dan ik... ik vind het niet heel inspirerend als ik dan voel dat er een soort oordeel is. Of dat er wordt geoordeeld over mij... Of dat er wordt geoordeeld over um, het feit waarom ik nog niet sta waar ik zou willen staan. Mij zou je hebben op het moment dat je veel meer kopie um, deelt waarin ik mij gezien zou voelen. Dus ja, je schrijft over een bepaald proces en ik ben al zo'n zo 70 tot 80 procent op weg naar dat resultaat. Maar dat, helpt, maar dat laatste stukje kan ik niet op eigen kracht. En als ik dan iemand volg en ik lees die kopie van die persoon en ik zou zien dat die persoon eerder mij snapt waarom het me nog niet lukt om daar helemaal te zijn in plaats van dat die persoon mij veroordeelt. Ja, dat laatste zou mij enorm afstoten. En dat eerste, doordat ik me dan zo gezien en geërkend en, en gehoord voel, dan trekt dat dus juist alleen maar aan. Maar wees wel eerlijk, wees wel authentiek. Maar veroordeel dus niet in je kopie. Wat nog meer belangrijk is, is om je te realiseren... wanneer je klanten de allerbeste resultaten zullen gaan behalen... is dat je van tevoren, en daar kun je al heel erg jezelf energetisch op instellen... tijdens een saleschool, is dat je echt kunt onthechten in een saleschool. En daarmee bedoel ik, kijk, ik vergelijk um, sales heel vaak met liefde... Stel je bent aan het daten, dan um, heb je ook het gevoel tijdens een date dat er niet zo heel veel van afhangt. Dat je het gevoel hebt van, oké, okay, ik ben super toegewijd en uh, natuurlijk laat ik mezelf zien en durf ik open te zijn in mijn communicatie, maar er hangt niets vanaf. Want... Ja, je hebt nu één date, maar er zouden er zomaar nog tien of twintig in de rij kunnen staan. En dat helpt mij altijd in een sales call. Ik weet altijd dat er altijd weer nieuwe klanten naar me onderweg zijn. Dus dat zorgt dat ik supergoed kan onthechten. Je noemt dat ook wel committed but not attached. En juist door die mindset te hebben, um, ga je veel meer open in zo'n gesprek. Maar durf je ook liefdevol te confronteren. Want... Weet je wat het is? Zolang je eerlijk en authentiek bent, kun je vanuit liefde alles zeggen. Ik heb wel eens gezegd en wel eens geschreven dat zorg dat de um, liefde voor je klant groter is dan de angst voor afwijzing. Dus wees ook niet bang om tegen je klant te zeggen um, hoe je echt naar haar kijkt. Of naar hem of naar haar. En maak je ook niet te veel zorgen om het feit of de klant, de potentiële klant met wie je een sales call hebt. Of, zij, of je voldoende indruk maakt op hem of haar. Want daar gaat het namelijk niet in die school over. In die sales call moet het gaan over jouw klant. Waar staat jouw klant? Waar wil jouw klant naartoe? Welk perspectief zie jij? Um, wat is de interventie die jij kunt doen? Wat is de diagnose die jij stelt als dokter? En hoe kan jouw klant uiteindelijk wel bij stap B komen? Of bij plek B? Probeer dus aan de ene kant uh, weg te blijven van oordelen, maar durf wel eerlijk te zijn. En observeer en analyseer, zolang je dus maar geen oordeel hebt. En wees dus ook energetisch voorbereid voordat je een sales call ingaat. Dus echt dat je weet: van oké, okay, deze call is er juist voor bedoeld om te kijken of we een match zijn. Deze call is er voor bedoeld. Of deze klant ook daadwerkelijk in mijn programma past. Of ik deze klant daadwerkelijk ook verder kan, ha kan helpen. En of we samen ook de allerbeste resultaten kunnen behalen. Natuurlijk kun je op basis van een goed salesproces. Wat je voorafgaand aan zo'n salescall natuurlijk al um, hebt doorlopen haal je er al heel veel uit. Vaak weet je wel voor 80% uiteindelijk of het een match is of niet. Maar goed, nogmaals, er kan soms ook een verkeerde ideale klant tussen schieten. Maar um, durf wel te onthechten. Dus maak je niet afhankelijk van die ene klant. Want als je super needy bent, als je veel te behoeftig bent... dat is een energie die zal altijd bij je hangen. En dat is niet per se de energie... Die uh, fijn is in een call. Want jouw klant gaat dat altijd voelen. En ik zeg altijd. Tuurlijk heb je het geld nodig. Maar je hebt niet het geld van die klant op dat moment nodig. Dus durf ook echt te onthechten. Wat verder nog belangrijk is. Is ook in de kopie die je schrijft. Is wees consistent. Wees zichtbaar. Zorg dat je uh, lives doet. Dat je bepaalde thema's durft te bespreken, durf ook dingen aan de kaak te stellen... durf bijvoorbeeld ook... kijk, ik zou nu bijvoorbeeld heel goed kunnen vertellen... dat ik er echt van overtuigd ben... dat een high-end business model veel gemakkelijker is... om te implementeren dan bijvoorbeeld een low-end business model. Nou, ik heb daar echt een bepaalde visie over... want ja, je kunt zeg maar uh, uh, duizend klanten aantrekken... Die je uiteindelijk 100.000 euro opleveren. Maar je kunt ook één klant aantrekken die jou 100.000 euro oplevert. Nou, ik geloof dus heel erg in dat laatste. Dat is bijvoorbeeld mijn visie. Dus die zou ik kunnen verkondigen een keer in een live of in een podcast of wat dan ook. En durf dat ook toe te lichten. En durf daarin ook weer een nieuw perspectief voor je potentiële klant te creëren. Waardoor ze in gaan zien van, hé, hey, inderdaad. Je hebt maar één klant nodig die jou 100.000 euro betaalt, of duizend klanten die jou in totaal bij elkaar 100.000 euro betalen. Nou, je voelt eigenlijk al gelijk het verschil. Nou, dat zou bijvoorbeeld mijn visie kunnen zijn. Dus ik zou daar heel erg openlijk over kunnen spreken op allerlei manieren. Praat ook altijd over resultaten. Klanten kopen namelijk een transformatie. Als ik nu instap bij een business coach, en dat heb ik dit jaar bij twee verschillende business coaches gedaan, dan. Um, kijk, wat uiteindelijk voor mij belangrijk is, en dat is wel mooi, dan kan ik het even bij mezelf houden, maar dat kan ik ook meteen laten zien. Wat ik bijvoorbeeld met de leading lady doe. De klanten die bij mij instappen, die zitten niet meer zo te wachten op dat ze allerlei modules moeten doorspitten. Het zijn klanten die een transformatie kopen. Dus die zitten helemaal niet te wachten op... hoeveel calls hebben we met Floor? Hoe vaak is Floor beschikbaar? Hoe ziet dat hele jaar eruit? Nee, ze willen maar één ding. Ze willen een simpel businessmodel... waar ze superveel geld mee kunnen verdienen... waar ze maar een aantal klanten op jaarbasis voor nodig hebben... En wat uiteindelijk veel winstgevender is, omdat ze organisch klanten weten aan te trekken. En dat is omdat deze klanten, die willen vaak veel meer vrije tijd. Ze willen veel meer diepgang in de samenwerking creëren die ze met hun klanten hebben. Dus het gaat niet meer om kwantiteit, maar het gaat veel meer om kwaliteit. Het zijn ook Ondernemers die bijvoorbeeld veel tijd willen besteden aan het ontwikkelen van nieuwe content. Denk aan een podcast, denk aan een video, denk aan een live. Denk aan het schrijven van uh, knijt een goede post die ook weer nieuwe DM's en aanvragen opleveren. Dus het zijn gewoon klanten die um, ja, veel meer vanuit easiness, simplicity op die manier willen ondernemen. En die zijn helemaal niet bezig met... oh, en hoe vaak kan ik Floor spreken? En nee, het zijn gewoon klanten die zijn klaar voor die transformatie. Die willen een bepaalde doorontwikkeling doormaken in hun bedrijf. Het zijn klanten die snappen dat je je altijd mag laten begeleiden... op het moment dat je wilt groeien als ondernemer. Kijk, stel dat je niet meer wilt groeien en je bent tevreden en noem maar op... Ja, dan denk ik ook dat je niet, je, dan moet je je zeker niet bij mij melden. Want mijn klanten hebben allemaal groeiambities. Ik heb zelf ook nog steeds groeiambities. Ik heb gezegd: voor mijn 45ste wil ik 1 miljoen omzet draaien. Dus dat betekent dat je, um, dat je klanten wilt aantrekken die iedere keer weer een stap verder kunnen denken. Het zijn klanten die groot kunnen denken, het zijn klanten die vanuit overvloed denken. Het zijn niet de klanten die um, ieder dubbeltje omdraaien. Het zijn niet de klanten die niet durven te investeren, waar nog heel veel angst zit. Die eigenlijk nog heel veel werk te doen hebben met hun mindset. Dus zorg ook dat je daar je kopie op aanpast. Nou, hoe je verder nog de allerbeste resultaten gaat behalen met je klant is dat je ook laat zien dat je klant met hele kleine stapjes die hij of zij zal zetten, dat die vaak ook wel behapbaar zijn. En dat je vanuit die kleine stappen, dat jij ze iedere keer weer een nieuw perspectief geeft, waardoor natuurlijk de volgende stappen alleen maar groter worden. Het zijn ook klanten die um, zich ook realiseren dat ze het niet alleen hoeven te doen. Het zijn ook klanten waarbij jij misschien ook echt wel eens even je twijfels zal hebben. Dat je denkt van, jezus, hoe kan ik nou op dit moment, deze klant loopt helemaal vast. Hoe kan ik hem of haar nou verder helpen? Dat is ook vanuit een stukje leiderschap. En ik vind leiderschap betekent ook gewoon dat je kwetsbaar mag zijn. Dat je dan ook dat benoemt. Dat je zegt van, hé, hey, ik merk nu bij jou dat je vastloopt. En ja... Wat zou volgens jou nu de beste manier zijn waarop ik jou verder zou kunnen helpen? Dus durf daar ook eerlijk over te zijn op het moment dat je het soms zelf even niet ziet voor je klant. Um, hoe je nog meer ervoor kan zorgen dat jouw klanten de allerbeste resultaten behaalt... is dat je ze soms even terugtrekt bij de les. Kijk, wat mijn klanten doen, is ze doen bijvoorbeeld uh, voordat ze... Uh, als ze jaren gezegd, dan volgt uiteindelijk het hele onboardingsproces... En dan volgt er een kick-off gesprek. En in die kick-off wil ik bijvoorbeeld ook weten... wat zijn je copingmechanismes? Dus wat doe je als het moeilijk wordt? Wat doe je als je angstig wordt of als je terugvalt of wat dan ook? Nou, ik vind dat heel fijn om te weten. Want ik houd mijn klanten bij de les. Als ik dan een tijdje niets van ze heb gehoord dan weet ik vaak, ah, dit is een copingmechanisme, ik moet de klant weer even een helpende hand uitreiken. Dat wil niet zeggen dat je ze constant aan het handje moet meenemen, want dat zijn niet de klanten met wie ik wil werken. Ik wil je namelijk niet aan je handje meenemen, want dat gaat namelijk ten koste van je zelfredzaamheid. Plus, ik zou daarmee impliceren dat ik weinig vertrouwen zou hebben in jou. En ik wil niet dat je afhankelijk wordt van mij. De bedoeling is dat je een grote groei doormaakt... zodat je ook echt die transformatie gaat zien... en ook gaat inzien dat het dankzij je eigen inspanningen is. Wat bijvoorbeeld ook belangrijk is... is um, dat je um, heel erg een safe space bent voor je klanten. Laat zien dat ze zich veilig bij jou voelen... Weet je, ondernemen is gewoon best wel een, een reis. Het is een vak apart, maar het is een uitdagende, het is een pittig proces, maar wat enorm prachtig is. Het is de mooiste reis die ik ooit heb gemaakt. Daarom is het heel belangrijk dat jij die safe space bent voor jouw klanten. Dus durf ook die veiligheid te bieden. Laat ze ook zien dat ze alles kunnen delen met jou, wat ze waarschijnlijk ook eng vinden. En dat doe je op de eerste plaats door ook echt hun angsten te erkennen en soms zelfs te benoemen. Wat, en dat is misschien een beetje een dooddoener, maar ik wil hem toch met je delen. Accepteer soms ook dat niet iedereen een grote doorbraak doormaakt in je programma. Wat ik ooit heb geleerd is dat ongeveer 20% verdwijnt een beetje van de radar. Dan heb je ongeveer 40% dat zijn de pareltjes en 40% is een beetje de middenmoot. Dat is vaak wat er gebeurt in je programma, zonder dat te veroordelen. Maar het is ook belangrijk dat jij als coach of als consultant of als trainer dat je accepteert dat niet iedereen een mega grote doorbraak gaat maken in je programma. Soms gebeurt dat zelfs pas na je programma, of het gebeurt nooit. Blijf erop gefocust. En blijf de stappen zien die mensen wel zetten. Ook al zijn ze misschien lang niet zo groot als het jij had gehoopt... of als dat jij had verwacht... realiseer je ook gewoon... natuurlijk wil je de allerbeste resultaten behalen met je klanten. Maar realiseer je ook dat je werkt met mensen. En er gebeurt heel veel. We zijn hartstikke geconditioneerd. We hebben soms angsten, we hebben soms twijfels. Er gebeuren veel dingen ook... In het leven van mensen. Vooral als je een jaar lang met ze gaat samenwerken zoals dat bij mij is. En soms kan het zijn dat die persoon jouw programma wel nodig heeft gehad. Om tot andere inzichten te komen. Dus weet je, in die end geloof ik erin dat waar je ook inv in investeert. Het levert je altijd iets op. En soms is dat iets heel anders dan je van tevoren zou verwachten. Dat geldt zowel voor jou als jou voor je klant. Dus ja, ik hoop dat deze podcast... jou weer mooie inzichten heeft gegeven... in hoe je klanten aantrekt die ideaal zijn... en uiteindelijk de allerbeste resultaten zullen gaan behalen. En voel je vrij om, uh, om het gewoon eens met mij te delen. Misschien heeft deze podcast ook alweer enorm veel bij je losgemaakt. Misschien ben je wel echt klaar voor een traject bij mij... Dus misschien ben je wel klaar voor de leading lady. Laat het me dan gewoon eventjes weten. Je kunt me een DM sturen. Je mag me een mailtje sturen. Maar je kunt ook gewoon gelijk eventjes een strategie sessie bij me aanvragen. Nou, ik vind het weer uh, super leuk dat je naar mijn podcast hebt geluisterd. En uh, tot later.